0: Salve amigo corneteiro, estamos começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas O podcast mais corneteiro sobre a NFL e sobre o New England Patriots E finalmente, depois de tanto a gente pedir uma vitória Depois daquela vitória meia boca contra o New York Jets Finalmente uma vitória que a torcida do New England Patriots pode realmente comemorar de verdade Vitória em cima do Baltimore Ravens nesse Sunday Night Football com um direito a lapsos daquele time que a gente está acostumado a assistir, lapsos daquele time vencedor e dominante. Para me ajudar aqui a comentar esse episódio, sempre ele, Felipe Covo, beleza, Covo?
1: Beleza, nossa, você está tão animado, hein, Badio? É, eu queria estar tá um pouquinho animado assim também, é, foi uma vitória que realmente me surpreendeu, eu fui dormir até mais bravo, eu diria, não fazia tempo que eu não ficava bravo com uma vitória, mas tudo bem, eu vou explicar meus motivos ao decorrer do episódio.
0: E hoje, um convidado especial, o Corneta Mineira Direto de Brasília, nosso querido Matheus. Beleza, Matheus? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal.
2: Fala, pessoal. Tudo bom? É um prazer estar aí com, com vocês, né agradecendo o convite. E, enfim, conheci vocês, tem, tem escutado. E é, é um prazer poder participar também da dar um pitaco aí no... no... Na nossa vitória e finalmente, gosto você falou, depois de tanto tempo, uma vitória convincente.
0: Prazer é todo nosso de receber, principalmente aquelas pessoas que não querem vir aqui brigar com a gente, né? Pessoas que não <risos> discordam veemente. Até porque a gente faz um filtro, né? Quem discorda não vem aqui falar.
1: Mas eu acho bom ter gente que discorde pra quê? Pra gerar audiência, né? Eu acho que as brigas acabam é, levando também que as pessoas aderem ao canal e se inscrevam. Então a gente tem que debater e eu vim trazer inimizade mesmo nesse capítulo de hoje. É sair no soco virtualmente. Por falar então em audiência,
0: você que está acompanhando aqui a gente, não se inscreve, não se esqueça, aliás, de se inscrever aqui no nosso canal, de deixar o seu like se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube. E se você estiver ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, segue a gente para dar aquela moral. Segue a gente no Instagram também, arroba Corneteiros para ficar ligado aí sempre que a gente lançar conteúdo novo, a gente tem análise tática, a gente tem o um podcast aqui referente aos Patriots e o nosso podcast geral também sobre NFL, onde a gente analisa os jogos da semana e dá pitacos, palpites e cornetadas para os jogos futuros também. Bom, falando do jogo agora então, qual vou, é, vou começar com você, Patriots 23... Ravens 17 nesse Sunday Night Football, eu gostei bastante, falando genericamente do jogo, tá? foi um jogo que realmente me deu gosto de assistir a partir ali do segundo quarto, né? porque me lembrou bastante as atuações dos Patriots que a gente estava acostumado a assistir, principalmente do meio da temporada passada para trás, né? aquele Patriots que era um time dominante né? que era um time que brigava no jogo então o Patriots saiu perdendo esse jogo para os Ravens, foi buscar, virou né? foi para o intervalo na frente do placar, coisa que é bem rara da gente acompanhar nessa temporada né? na volta ampliou a vantagem o que é mais raro ainda, né? o Patriots chegou a liderar ali por uh, 23 a 13 se eu não estou errado aqui nas minhas contas né? abriu 10 pontos de frente e poderia ter ido mais, né? aliás o Patriots abriu 20, 20, a 20... 23 a 10 não, estava tava é 20, 20 a 10 é. desculpa, 20 a 10 o Patriots teve a chance de abrir 27 é, a 10, 10 é. né? abrir 17 pontos de frente, o que é muita coisa né? se a gente pensar aqui na... no desempenho da equipe como um todo né? e além dessa dominância no placar né? a... a dominância é também em campo né? as trincheiras dominadas pelos Patriots foi um baile da equipe dos Patriots, aquele show que a gente estava esperando do Lamar correndo, aconteceu na verdade pelos Patriots né? o Damian Harris que a gente vai comentar que ainda foi muito bem no jogo a nossa secundária correspondeu bem, teve uma boa interceptação em cima do Lamar, apesar né, de um apagãozinho ali no final do jogo então assim, panorama geral eu gostei do time, cara me lembrou muito aquele time competitivo que a gente está acostumado a assistir ou pelo menos estava, né Agora eu queria ouvir de você, o que, que você achou, porque você já falou que você é o elo da Discord aqui nesse episódio, então queria ouvir aí primeiro a tua opinião, suas considerações sobre esse jogo.
1: Não, a primeira coisa que realmente eu tenho que enaltecer é a vontade da equipe, nessa partida estava é, se sobressaindo à vontade, é, inclusive nas últimas partidas nós não víamos isso ocorrer, parecia um time muito apático, eu não sei se isso tem a ver com a declaração do Bill Belichick nessa semana, afirmando que ele não teria que pedir desculpas pela campanha que está fazendo, porque existem times que estão em situação pior. Mas a verdade é que alguns jogadores se destacaram né, e vem se destacando na verdade. É, o caso deles é o Duggar, que eu fiquei bem surpreso. Até o momento ele não vinha é, mostrando o porquê que ele foi draftado. A primeira escolha, na verdade, né, nesse último draft. E o Hulk acabou é, substituindo né, o Bentley ali na parte dos linebackers, acabou participando bastante da partida. Só que no meu entendimento, é, tem algumas questões do jogo aí que poderiam ter é, trazido mais uma derrota. Mas, por conta das circunstâncias climáticas e tudo mais... E uma outra corneta que eu tenho para o Ravens depois, que eu preciso falar bastante, porque eu acho que essa vitória, na verdade, foi muito incompetência do Ravens. Principalmente a parte ofensiva. E, mas eu acho que foi uma vitória é, surpreendente, só que não vai mudar nosso panorama na temporada. Creio que ficaremos com uma campanha negativa ainda, fazendo uma previsão. Isso não vai mudar a minha opinião.
0: Você, Matheus, achou o que do jogo? mais pro meu lado otimista, ou vai na vibe do Covo, esse pessimista? O Covo não consegue olhar o lado meio cheio do Copo, essa que é a realidade. É, então vou, vou olhar
2: o, o, o Copo é, pela metade, nem meio cheio, nem meio vazio. Eu acho que, que a gente, igual o Covo falou, realmente tem, tem, muito, tem muito defeito do, dos Ravens que, que ajudaram a gente a, a, a conseguir essa vitória, né? É, não vi tanta, tanta melhora é, No sentido de fazer tanta coisa diferente Eu acho que, que talvez a linha ofensiva tenha, tenha conseguido abrir um pouco mais de espaço Mas assim, do, 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 com relação à atitude também o time jogou melhor Mas eu não vi o time assim, ó, que uma maravilha né? Eu vi muito mais os Ravens um pouco perdidos na, na marcação eu vi um time que, que não conseguiu correr com a bola, a gente estava tão frágil nesse jogo terrestre né? eles, eu acho que eu só lembro do Edwards correndo umas duas ou três vezes para umas boas corridas né eles não estavam conseguindo fazer aquelas, aquelas voltas que tava, todo o time estava dando na nossa defesa e assim a gente não teve ninguém as linebackers continuam os mesmos, né, teve até outros que, que entraram agora para esse jogo especificamente, né, não estavam jogando direito. Então, assim, eu vejo que, que, que a gente melhorou, né, principalmente ali pra, na guerra das trincheiras, ali, tanto defensivo quanto ofensivo, mas eu também vejo que, que os Ravens não jogaram o que eles, que eles podem jogar no máximo e isso ajudou também a gente a ganhar.
0: É, eu ainda fico com a minha... Eu vou me agarrar aqui a minha teoria aqui de que foi uma partida bem legal da gente assistir. E assim, por um instante a gente conseguiu deixar de lado essa história toda de vamos perder para tancar e pegar uma pick top ali no draft porque uh, precisa reconstruir o time e tal. Foi uma vitória ali que, pelo menos durante o período do jogo, você conseguiu ali né, esquecer dessa necessidade de perder e curtir a vitória. Diferente do Jets, né, que a gente tava torcendo para tomar ali... O sapeco lá, porque tava tão feio que é melhor perder essa merda, né? Contra o Ravens, não. O Ravens é um time chato, a gente gosta de bater no Ravens, né? Bom ganhar do Ravens, ainda mais depois da surra que a gente tomou na temporada passada, né? Tava engasgado isso. Então deu pra curtir um pouco a vitória. Agora você colocou um ponto muito bom aí, né, cara? Porque realmente a gente não viu os Patriots fazendo nada de muito diferente, né? Tirando ali. Eu não vou. Colocar aqui o touchdown do, do Jacob Myers, porque trick play não é. Trick play não é fazer algo diferente, né? Trick play é, é trick play. né Mas a gente conseguiu ali. A gente continua vendo, a ah, primeira descida corre, segunda descida corre, terceira solta o um screen, panteia na quarta. Ah, ah, isso, isso aí tá mais batido do que o meia-lua pra frente, mais quadrado pra soltar o Hadouken lá, né, cara? E qualquer um sabe isso, né? E, mas foi uma vitória que deu pra levar, né? Agora falando um pouco da parte individual aqui, vamos trazer um pouco dos números, né? Uh, falando aqui sobre o time dos Patriots, então. Jogo terrestre dominando, né? O Kenilton aqui tentou 17 passes no jogo, só acertou 13. Não foi uma partida ruim do Kenilton passando a bola. Jacob Myers um de 1, né? O que ele tentou ali, ele fez o touchdown. O Kenilton conseguiu um touchdown ainda aéreo na partida. Agora, do lado terrestre, que eu tinha comentado, né? o Damian Harris, 22 tentativas, 121 jardas. Rex Burkhead, 6 tentativas, 31 jardas. O, o Burkhead sendo muito importante no jogo, principalmente na parte final, para desafogar ali, conquistar descidas importantes ali no final da partida, para garantir ali uma queima melhor de relógio, enfim. E o Ken Newton também ali, 11 tentativas, 21 jardas para ele. Uh, o que a gente esperava do Ravens né, acabou acontecendo pro lado dos Patriots. Essa talvez foi a maior surpresa que eu tive com esse time no jogo. Uh, queria ouvir de você agora, então, vou O que, que te surpreendeu mais nessa vitória dos Patriots em cima dos Ravens? Se foi realmente essa dominância terrestre ou se teve algum outro fator? E já engatando aqui o quanto que aquela chuva arada que caiu em Foxborough pode ter contribuído para a vitória, né? Porque o que caiu de água ontem lá não tá escrito, né, cara? Eu, eu tava pensando aqui, graças a Deus, que eu, eu não peguei essa chuva quando eu fui lá, porque eu, não, eu já não sabia onde eu tava, não sabia para onde eu tinha que ir. Se tivesse caindo toda aquela água ali, acho que eu virava sem teto lá em Foxborough, se eu tivesse lá. O que, que você acha, cara?
1: Então, acaba sendo um tanto quanto redundante a gente ficar falando... É muito da equipe, igual a gente vinha falando nos episódios passados, então é até bacana a forma que você perguntou, porque é só para destacar o que realmente é diferente, e o Harris é uma diferença muito grande, a gente achou nosso running back número 1, um. ele realmente é um motorzinho, tá, esse cara se você colocar ele mais vezes para correr ali, mais carregadas ele vai correr sem nenhum problema, parece que ele não cansa, e um... a minha decepção ali no campo na parte do do corpo de running backs, é a questão do White, né? realmente a gente vinha falando e ele parece que foi abandonado, tanto que a opção de passes aí acaba sendo preferível colocar o Burkhead ao invés dele. Né? É, a questão da, do Ken Newton, eu acho que não foi tão necessária a parte do jogo aéreo, que é um, uma deficiência nossa muito por conta da chuva, e sim, já que você me perguntou, a chuva teve uma grande... É, Teve uma grande, um grande destaque, na verdade, nessa partida. Porque contribuiu, sim, para atrapalhar a equipe do Ravens. Que não foi competente parando o jogo terrestre. Até o Matheus falou, e eu achei bem legal também, a parte da OL. do Patriots segurou bem ali a, a DL, né, o front do Ravens. Inclusive, mesmo tendo o Judon ali causando alguns problemas. Né, mesmo assim, a gente conseguiu conter um lance ou outro. É, o jogo terrestre do Ravens mesmo com a chuva não foi tão eficaz igual nós esperávamos né? o Lamar teve apenas 55 jardas e a gente sabe muito bem que se deixar a bola na mão do Lamar é, é o que todo time na verdade deseja ele é muito, para não falar medíocre, mediano para ser mais contido, porque ele passa muito mal, é uma vergonha esse cara não ter se desenvolvido ainda nessa, nessa parte, sabe? eu acho que isso daí é muito, muita falha eu acho que o Raven, se quiser ganhar uma, um Super Bowl, tem que melhorar um pouco essa questão de passe do Lamar. Eles não vão ganhar um, uma temporada só com o um jogo corrido do Lamar. Isso não existe. E tanto que, apesar da chuva, que dificultou muito na parte final do jogo, inclusive dois bad snaps né, por parte da, do Ravens, se fosse um QB ali que soubesse lançar um pouquinho melhor, nós poderíamos ainda perder o jogo, tá? Então, muito dos asselos feitos também por parte do Ravis, a gente pode colocar a culpa no Lamar. Nossa, cara. Você
0: tá muito venenoso. Você tá muito. Muito rancor, é muito rancor. Não é possível.
1: Cara, eu tô desde as seis e meia da manhã pensando no que eu iria falar nesse podcast. E, e tem mais coisa depois, hein?
0: Não, calma, segura aí. Segura aí que tem mais gente hoje. <risos> Bom, eu queria ouvir do Matheus agora as ah, suas impressões, cara. As... Não precisa nem falar sobre o jogo terrestre, assim, exclusivamente, porque eu acho que já dispensa comentários, né? Mas já que é a tua primeira participação aqui, né? O uh, que, que você achou desse ataque dos Patriots, né? E o que, que você pode, talvez, trazer de comparativo com, com os jogos anteriores, né? Porque o Patriots veio de uma negação ofensiva nas últimas partidas, né? Para uma partida decente contra o Ravens, né? Não dá pra gente falar que ah, ganhou na sorte. O ataque foi competente. Né, acho que foi talvez uma das é, o, o qual não concorda com nada mas talvez uma das poucas partidas acho que tirando a partida dos Dolphins é, que o Patriots também dominou acho que esse foi um dos únicos jogos que a gente pode dizer que o ataque foi competente talvez né, casando isso com a volta da nossa UL né, de novo a gente teve uma L saudável que talvez a gente possa considerar nossa L titular né? então eu queria que você comentasse aí um pouco sobre tua opinião sobre esse ataque dos Patriots nesse jogo e aí, de repente, expectativa se mantém ou não daqui para frente, né? É, eu, 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 eu acho que o Felipe, da
2: parte terrestre, falou já muito bem e, e eu acho que é, igual a chuva, ela ajudou a gente a evitar de ficar dando muito passe, né? É, pelo, pelo lado aéreo, eu, eu, eu vou destacar o Myers, que, que, que me surpreendeu, eu não lembro, eu acho que ele não dropou nenhum passe, né? ele, ele foi bem, ele pegou as bolas, conseguiu correr com a bola depois que pegava, é, tinha recepção, é, uma coisa que, que a gente não estava tendo no, nos últimos jogos, né? não, não tinha um wide receiver que a gente achava para receber os passes, é, teve um passe só para o Iso, né? O Tailende, eu acho que a gente ainda tem que desenvolver um pouco melhor essa essa parte de de de, de que, que é uma posição que, que que a gente acostumou tanto com o Gronkowski a, a usar e a ter um cara que, que, que sabe sair bloqueando e ir recebendo um passe. Eu acho que, que a gente tem que tem que desenvolver. Não sei se é o Iso ou se é o outro que foi. Aí eu não vou lembrar o nome dele agora que foi draftado aí nesse nesse último draft. É, mas eu acho que a gente precisa de, de ter mais opções de passe. O Myers foi uma boa, foi uma boa surpresa nesse último jogo. E, para destacar uma coisa negativa, ainda o Kenilton Newton, eu não estou vendo ele muito com muito, uma presença de pocket tão boa. Ele está melhor do que nos últimos jogos. Né? Ele teve uma hora que ele ficou pressionado, ele, ao invés de lançar a bola para qualquer lugar, ele finalmente lançou a bola para fora mas às vezes ele não está plantando pé direito, o fato é, é igual a gente perdeu aquela chance de abrir duas posses ali, e ele jogou, ele estava livre, o recebedor livre também, e ele não plantou o pé direito, jogou um passe muito curto, bateu no chão e não teve a recepção, então ele está melhorando, mas na, na parte de passe eu acho que, que ele ainda precisa de... Não sei se é falta de confiança ainda, eu acho que essas duas vitórias são muito boas, mas só que ainda falta alguma coisa ali para ele ser o Ken Newton que, que a gente viu em
0: 2015, né? Que foi o melhor ano dele. Falta talento, talvez, Coburn? <risos> talento? Cara, porque, cara, o que. Não, é, foi bem colocado aí, né? Porque um dos principais passes que é, retratam isso que você comentou agora, né, cara? foi o passe que ele perdeu ali na terceira descida, que acabou resultando no último field de gol, né, que era para ter ido para 27 uhum. a 10, e no 23, que tinha um recebedor, uhum. eu não me lembro agora quem era o recebedor ali que tava, não sei se, não era, se era até o Myers, era o Myers, né? Era o Myers era o Myers mesmo, né? Uhum. Que tava livre na endzone e o Newton parecia o Curupira ali, não sei que, que diabo que ele tava ali com as duas pernas juntas ali e lançou sei lá, com o cotovelo aquela bola eu não sei, tem, tem jeito esse Ken Newton ainda, o Porque, cara, a, a essa altura né, da vida, se o cara ainda não tem uma mecânica bem definida de passe, não vai ser agora que ele vai criar, né?
1: Eu acho que é, muito provavelmente isso vem acontecendo depois da, da séria lesão que ele teve no Carolina Panthers, né? Talvez ele tenha que... ele não tenha força suficiente, ou teve que mudar a mecânica, mas ele mudou bastante eu não via o Ken Newton errando passes desse jeito lá no, no Panthers. Muito pelo contrário, ele tinha um braço muito forte, tanto que no Carolina era... Por isso que o sistema de jogo a gente fala de adaptação, porque lá não tinha meio termo, né? Ou era jogo terrestre, ou eram passes muito longos com o Benjamin, o Teddy Jr., então era, era nessa pegada. Não tinha muito slot, passe curto, então realmente... Alguma coisa pode ter ocorrido aí que tenha influenciado essa mecânica de passe do Ken Newton. Lembrando até outro dia que eu trouxe aquela questão do dos do stats né, do Ken Newton na primeira temporada. Que ele, na primeira partida dele, teve mais de 400 jardas. E ele foi o calouro, depois de Peyton Manning, depois de não sei quantos anos, a ter mais de 4 mil jardas. Então, nenhum novato tinha conseguido até então essa... Essa marca, então, realmente, com o passar do tempo, ou foi decaindo por, às vezes, alguma questão técnica, ou, na minha visão, deve ter sido por conta dessa, dessa lesão sofrida.
0: Você critica todo mundo e passa pano para o Kenilton, não dá para entender.
1: Não é que eu não acho que ele seja o principal culpado desse time <risos> olha lá, olha é, sério, não, é sério tá, tá bom,
0: tá bom. Não, não, não precisa mais não precisa mais
2: não, mas se a gente comparar teve o teve jogo que, que ele teve quatro turnovers, né? esse jogo já não teve nenhum, pra mim isso é uma grande evolução e se continuar desse jeito, passando a bola ali curto e, 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 e correndo pra TD passando a bola ali pra, pra um TD também, acho que já vai ser mil vezes melhor,
0: não atrapalhando já vai estar tá ajudando. Ah, perfeito, né? não comprometer já é muita coisa, né, porque nesse jogo aqui é preferível que você não comprometa a, a tentar ser herói e fazer cagada. E só, só pra finalizar essa parte ofensiva, a gente já passa para análise das defesas desse jogo. Um ponto que me chamou muito a atenção aqui foi, na verdade, talvez o gameplay do Baltimore Ravens, né, Dei, isso desde o início do jogo, porque você pode falar, não, mas o, o Ravens estava perdendo, então teve que passar a bola, tá não é bem assim, porque desde o início do jogo já com aquela chuva toda caindo a gente via que o Harbour tava com uma tendência de passe muito grande né? então, e o Lamar não é um cara que passa a bola todo mundo sabe isso e aí, e, e aí junto um pouco de tudo que a gente já havia dito na semana passada, de que Ravens não é aquele Ravens de 2019 não tem mais aquele punch, né? aquela força nas trincheiras uh... Os running backs são, são ok, essa que é a realidade, o Mark Ingram já não é mais nem sombra do que já foi, o Edwards e o, e o Dobbins dão conta, mas de novo, são ok, né? E a gente viu um Harbaugh optando por lançar demais a bola, né? O Lamar terminou o jogo com 34 tentativas de passe e corridas, né? Deixa eu ver se eu não erro o número aqui, 28 tentativas de corrida, né? Então assim, você só bota na, na conta, ah, teve que passar porque estava perdendo, tal, tal, tal. na pior das hipóteses fica meio a meio ali. E acho que naqu... com aquele tempo que estava em Foxborough, você ter um plano de jogo 50-50 entre passe e corrida, já é uma decisão errada. Né? Uh, queria ouvir se vocês concordam, perceberam isso aí também, tem mais alguma opinião a respeito da parte ofensiva. Não, assim, só,
2: só. Você falou 28, o Lamar ele correu 11 vezes, né? 28 foi o time todo do, dos Ravens que correu com a bola. É, mas, se, se tem alguma outra coisa para destacar isso se for destacar pelo lado do, dos Ravens, eu acho que. que, que igual você está falando de, de ter forçado o passo, eu acho que um grande, um grande exemplo disso foi a última jogada ali antes do, do, do halftime, half né? Que. que Estava pronto para eles empatarem o jogo, tranquilo ali um field goal para o Tucker, de, era, devia ser umas 40 jadas no máximo. E aí eles tentam um, um passe ali para a linha de 10, 5 jadas e, e, e é interceptado. Eu acho que, que não, não foi o melhor plano que, que eles escolheram, até porque o, o, o lado fraco da nossa defesa vinha sendo front seven para a corrida coisa que o Lamar sabe fazer muito bem, é, ele, ele não, não tomou, é, deixaram ele passar, e aí a gente com, com o Macori com, com, com o JC Jackson, que são jogadores que vêm desviando passes, vem fazendo interceptações, eu acho que foi uma escolha infeliz e acabou
0: ajudando a gente, ainda mais com a chuva aí, como a gente já destacou. Não, perfeito. E eu... E eu gosto de convidado assim que já, já engata o próximo assunto já no comentário, né? A gente já pode começar a falar das defesas e eu já, já, já jogo a bola para você, já como, uh, comentar. Eu só queria, para abrir aqui, né uma coisa que eu achei fundamental nesse jogo. Uh, tem até a Nathika nossa dizendo um pouco sobre isso, né? que o front dos peitos era um front fraco, fraco não em qualidade, mas fisicamente principalmente, né? o Phillips estava jogando aproximado, a gente tinha o Jonathan Jones compondo ali a, a lateral do, do box, ali naquela função de force player também, uh, jogando meio que como linebacker, a gente perdeu o Bentley, Tower já não está lá, então a gente não tinha um miolo de front bem postado, né? E nesse jogo, né? Alguns ajustes que eu achei bem interessantes. Primeiramente, eu preciso pedir desculpa pro, desculpa pro Hall porque eu fiz piada com o nome dele no último episódio e ele foi fundamental para fechar ali esse miolo de frente no jogo contra os Ravens, né? Ele e o Jennings, se eu não tô enganado porque eu nunca tinha visto esse cara na minha vida antes, ele e o Jennings jogaram ali como inside linebackers nessa partida ali, botar, ou seja, Petra botou dois Brutamontes ali no miolo do front uh, defensivo para tentar estancar essa questão da corrida. E o Phillips ali acabou sendo aproximado, como sempre, mas o Caio Duggar também aparecendo para reforçar também esse setor, né? Então, só para a gente ter uma ideia de como esse ajuste foi positivo, o Hall foi o líder de tackles nesse jogo com oito, e o Dugger, o segundo melhor tacleador aqui, com sete tackles, né? e o Vinovich ali para a gente fechar aí essa essa questão do front foi o terceiro colocado com seis né então o, o ajuste feito aí pela pela comissão dos peitos pelo menos estancou esse problema que a gente já vinha vindo é, vinha vendo né é, contra o jogo terrestre queria ouvir de você então com a análise sobre essa defesa que contou ainda com a interceptação do TC Jack Show né? carinhosamente apelidado por mim esse programa agora, mais uma interceptação dele, puta interceptação, né, diga-se de passagem. Mas vai lá, cara, destile seus comentários sobre a nossa defesa, que eu tô com a impressão de que não vai ser tão favorável quanto os meus.
1: Não, foi muito bom, cara, eu acho que desde o começo da temporada aí, a única coisa que eu passo o pano mesmo, eu não escondo é pra defesa. Porque, insisto, se tivéssemos um ataque competente, estaríamos bem melhor. E o DC Jackson igualou, só para vocês terem uma noção, a mesma quantidade de interceptações do que a temporada passada, o Gilmore, o Anthony Harris e o Travis White, com seis interceptações, então números expressivos, que inclusive o credenciam até a ser o melhor cornerback aí da, da liga, eu não talvez não veja outro cara tão merecedor. De tal referência, de tal título. É, a parte do povoamento, principalmente ali, né, da, do inside. Foi muito importante ali da linha, com o Dugger fazendo aquele papel ali de strong safety, né. Participando bastante da contenção ali do jogo corrido. E, para minha surpresa, eu acho que para de vocês também, a, a gente conseguiu, é, apesar de 55 jardas ele do Lamar, mas a gente conseguiu parar, sabe. A gente conseguiu conter muitas vezes. O Lamar, as jardas que ele conquistava eram suadas, muitas vezes tomando o teco ali, br é, brigando e buscando aquelas jardas necessária, necessárias para o first down. Então, a defesa, na minha concepção, fez um, um belo jogo e, e só essa inversão do Phillips que eu achei interessante, né? O Duggar participando mais de strong e o Phillips ficando ali acompanhando a os outros receivers ali, muitas vezes ou isona ou mano a mano, enfim mas fazendo um papel diferente
0: é né, e só para completar com números aqui né, Butler, Guy e Davis né, os brutamontes ali da nossa linha defensiva todo mundo fechando o jogo com dois tecos e algumas assistências né o Ice Jr. também com duas assistências de teco até o Ush, né, que era um cara que estava enrolado no plástico bolha até pouco tempo, voltou e contribuiu também uma boa, boa participação da defesa, né, Matheus? Sim, e eu acho que uma outra
2: coisa que, que a gente pode destacar é que finalmente a gente começou a dar teco e parar a jogada, né? É, depois, de algum, alguns jogos aí dessas últimas derrotas, nós era, pegava no cara, ele corria, aí pegava outro, vinha para dar o teco, passava também. Então, um fundamento básico aí, parece que, que a gente conseguiu consertar aí, né, durante... Durante a semana, que, que teve um diazinho a menos de trabalho, né? O último jogo foi segundo. Mas a gente conseguiu melhorar essa, essa parte que estava que devendo. Porque a coisa mais importante que a gente tem que fazer quando tá aqui é derrubar o cara. Então, isso, esse, esse pouco ganho de jarda aí também, eu acho que se deve muito a, a esse, essa melhora no que, nesse quesito básico aí
0: para a defesa. E, bom, para concluir então essa primeira análise aqui, né? na verdade essa, essa análise de Raven, de Patriots e Ravens né? antes da gente fazer aqui o pré-jogo de Texans e Patriots né só para finalizar aqui não deixar passar batido né vamos botar o nosso convidado aqui numa uma sinuca de bico aqui né não sei se, se esse termo existe aí nem <risos> pros, pros lados de, né agora a gente tava tá, né existe conheço expansivo né o nosso programa eu queria fazer aqui uma, uma breve sessão de corneta e passa-pano com o nosso convidado. Corneta ou passapano, pano né? Que, é que tipo é uma... Rock e Go, né? É, 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 é esse, esse, esse mini, esse sketch aqui, ela funciona da seguinte forma. Eu vou dar um nome aqui, um jogador, e aí você vai comentar se você corneta ou passa-pano pra esse cara. É,
2: é, o, é o programa do Raul Gil, né? Pra quem que eu vou tirar o chapéu?
0: É, quase igual ao quadro do Raul Gil, cara... Só que aqui o nosso quadro funciona da seguinte forma... Eu vou dar um nome aqui de um jogador... De certa forma até polêmico... E você vai dizer se você corneta ou passa pano para ele... Tá, o nome da vez aqui na Kill Harry... Escolha de primeira rodada dos Patriots que vem decepcionando... Nada mais nada menos do que zero targets nessa partida contra os Ravens... Consequentemente, zero recepções... Fator zero no jogo... Eu sinceramente já cansei de cornetar esse cara aqui. Eu não tenho mais palavras para classificar esse ser humano. Queria ouvir de você aí. Você corneta ou passa pano para ele, cara? Tô sendo injusto com o Nakil Harry?
2: Não, não, não. Tá sendo injusto não, porque é, eu você, você tá falando do Naquil Harry. Eu até fui fui dar, fui voltar aqui nos, nas estatísticas porque eu tava achando que ele nem tinha jogado ontem, né? Eu, eu realmente não. <risos> foi, foi olhar onde é que, onde é que ele estava e aí, realmente ele estava ativo e não recebeu nenhum passe é, ele está ele longe de, de, de cumprir as expectativas assim, eu não acho que também colocaram tanta expectativa nele, ele era para ser um bom wide receiver, mas ninguém achava, pelo menos da minha parte quando, quando eu vi ele, ele entrando eu não esperava que ele fosse resolver os nossos problemas mas mesmo eu com a expectativa baixa, quando eu vi ele entrando ele ainda assim não conseguiu suprir então, eu não, não, não passo pano para ele, não. Acho que, como eu elogiei o Jacoby Maias, acho que ele tá, tá sendo mil vezes mais importante para a gente do que o Harry, que, que não, tá, não tá chamando a responsabilidade, não aparece, não faz
0: nada. Perfeito, estamos alinhados então. Já vai receber o, vai receber o cachê combinado no final do programa, tá, Matheus é. é, Bom, então, para fechar aqui, então, antes de passar a bola para você fechar aí com as suas considerações, só uma observação, né? Aqui o Harry, foi escolha de primeira rodada. Já foi pro saco. Sony Mitchell também, uma escolha bem alta que provavelmente já perdeu o posto dele nos Patriots pro Damian Harris. Ou seja, eu não me lembro agora se o Mitchell foi escolha de primeira rodada ou se ele foi de segunda. Você lembra disso aí, cara? Foi,
2: foi 31 primeira geral. Foi, é, foi 31 primeira geral, então é a é primeira rodada, né? É primeira é.
0: Eu também tenho, eu não lembro se o se OL, se o o é porque teve, teve um, teve um OL que veio com ele, eu sempre fico na dúvida quem veio antes. Então a gente tem duas escolhas de primeira rodada que praticamente não servem para mais nada no elenco. Quanto disso reflete no planejamento que vem sendo feito nos Patriots, Colvo? E já deixo a abertura aí para você engatar suas considerações finais desse Patriots e Ravens.
1: Não, exatamente, você tocou no ponto central de toda a discussão que eu fiquei pensando. Eu fiquei descontido comigo mesmo, desde as seis e meia da manhã, o momento que eu acordei. E, cara, é, a questão é o seguinte, ao contrário de outros esportes, tá na verdade os esportes americanos, ou você termina a temporada muito bem, ou você termina muito mal. Por quê? Porque tem essa lei da compensação do draft né, nos esportes. Então, é uma forma de ficar mais igual. Nenhum time, de maneira mediana, consegue resolver as coisas em um breve espaço, em um pouco tempo. Vide Miami Dolphins, que durante tantos anos ficava meio de tabelas, às vezes ia para os playoffs e não conseguia melhorar, não conseguia evoluir. Então, de maneira geral, eu, vou, eu adoro analogias, né? não sei se vocês sabem disso, mas... Cara, o Patriots, é, essa vitória de ontem, foi aquele... Sabe aquela macarronada de domingo? Meu, o macarrão, você come muito, muito, muito. se se dá satisfeito. Dá duas, três horinhas, você tá morrendo de fome de novo. Por quê? Porque é puro carboidrato. E essa vitória do Ravens é exatamente isso. A gente vai ficar muito feliz. Pô, ganhamos do Ravens, ganhamos do Ravens. Só que vai passar um tempo, a gente vai ver que não vai valer pra nada. Tá? O nosso planejamento tem que ser pro ano que vem, a gente tem que, assim, se vai draftar bem ou não é outra história, mas temos que ter opções de primeira rodada, e eu diria que essa vitória, se a gente não conseguir perder os demais jogos, aí a gente até ter um calendário aí facilmente, a gente pode ficar numa posição ali, igual eu falei para vocês, mediana ali, sei lá, numa décima, décima escolha geral, enfim, é, a gente fez a conta ontem, eu mandei no grupo do entre nós lá, que temos lá do Patriots, né, Badi? A gente disputa com quatro times ali, porque os que estão com campanha ruim, apenas quatro que muito provavelmente não terão QB na próxima temporada: são eles o é, Washington sem nome, né, que a gente fica brincando, Dallas Cowboys, Jaguars, hum, e falta mais um da UFC, falta mais um time aí da UFC. Depois eu até busco, a gente divulga para vocês aí do, do canal. Mas a questão é que tem quatro times ali que vão draftar QBs, tá? Muito provavelmente. No mercado, podem sobrar dois QBs competentes. Sejam ele, Deck Prescott, que aí talvez divide opiniões, e o Mitchell, tá? Do Jaguars, que pode ser cortado caso o Jaguars faça uma temporada ruim. Pode falar. Mas, e, e competente? Sobra quem? <risos> o Mitchell, então. Aí, <risos> então, cara, é essa que é a questão, entendeu? A gente vai ficar, a gente ganhou do Ravens, beleza? Só que não vai dar certo. A gente precisa de duas escolhas, pelo menos. A não ser, a não ser, é a única condição aí que eu coloco para essa vitória, essa mudança aí de de vontade, de panorama. A não ser que a gente consiga uma escolha muito, muito boa pelo Gilmore, que não é garantia por ser um corner que já tá com uma idade mais avançada e a gente sabe muito bem que corner com idade avançada são poucos que permanecem na liga. Então, a não ser que a gente consiga uma boa posição no draft com essa trade, a gente aproveitar o Gilmer para alguma coisa, foi uma péssima vitória. Uma péssima. Eu, eu me recuso a gostar dessa vitória desse jeito. Convencer vocês? Não? Pronto.
0: Não, não. Não, nem um pouco. Você um pouco. tá de mal Mas é
1: verdade, aí, é sim. verdade. É verdade Dormiu descoberto Você Olha, do descoberto. inclusive, ó Eu não vou editar essa parte aqui Porque eu vou fazer o seguinte, então A gente tá gravando o dia 16 A gente vai pegar daqui alguns jogos E vocês vão lembrar dessa vitória do Raves
0: <risos> ah, Tá jogando a praga ainda Bom, falando de calendário, então Próximo compromisso dos Patriots aqui Deixa eu puxar a agenda certinha Obviamente eu sei contra quem é Eu quero trazer a agenda bacana aqui Próximo domingo, dia 22 de novembro, na faixa das 3 da tarde, o New England Patriots vai até Houston enfrentar o Houston Texans. Né? O Texans que perdeu nesse último domingo para o Cleveland Browns. Um jogo horrível, péssimo, pífio, ridículo de placar 10x7 que estava 3x0 até o último período. Para vocês verem como a qualidade desses dois times... A qualidade da liga como um todo esse ano, né? Tá bem estranho, né? Bom, Dolphins indo pros playoffs. Você já diz o quão ridículo tá esse ano. Mas o Patriots enfrenta os Texans, que perderam pros Browns. Eu acho que... Eu não me lembro em quem que a gente tinha apostado. Eu acho que eu tinha até apostado nos Texans. Você lembra aqui que você tinha palpitado nesse jogo aqui? Kovu?
1: Eu acho que apostei no Browns, hein?
0: Ah, óbvio que você tinha apostado no Browns. Eu apostei no Browns. sair por cima, né? Eu sempre
1: aposto no que Mas, vem. Mas enfim...
0: É, mas enfim, vamos ao que interessa aqui, o Texans né, perdeu para esse Cleveland Browns e uma coisa que pode ser importante né, perdeu sendo dominado né, no jogo terrestre Nick Chubb teve 126 jardas e um touchdown nesse jogo, Karen Karim Hunt 104 jardas né? se a gente traçar um paralelo aí com o crescimento de desempenho do jogo terrestre dos Patriots pode dar um matchup interessante né? o Damian Harris correndo em cima dessa defesa o lado aéreo da coisa também não empolga muito lá na equipe dos Texas né? já é sabido que depois da saída do, do Hopkins, deu uma caída geral lá, né? o líder de recepções foi o pipoqueiro Vernon Cooks, né? com 6 recepções para 39 jardas só atrás dele né? o, o vovô Randall Cobb sua bengala com três capturas para 41 jardas, e o Fuller ali, que é o único que eu passo por aqui nesse time, com cinco recepções, 31 jardas. Queria ouvir então de você, Matheus, o que, que dá para a gente esperar aqui desse Patriots e Texans, uh, para você passar muito por aí também, estabelecer o jogo terrestre, controlar o jogo na defesa, e vamos para mais uma vitória aí sem, sem muito sofrimento? Ou você acha que está pintando um Patriots e Jets aqui de novo?
1: Não,
2: acho que, acho que, o, que, que os peixotes têm tudo para conseguir uma, uma boa vitória, principalmente pelo, pelo que, que eu, eu dei uma olhada nos melhores momentos do, do jogo, dos Browns e Texans, assim, conseguiram fazer os melhores momentos, né? Não sei como é que durou mais de 30 segundos, mas é, eu estava vendo e realmente, assim, um, 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 um problema grande ali tem, tem sido a defesa do, dos Texans, né? É, você, você vê o jogo só teve 10 pontos dos Browns muito mais por é, problema do ataque dos Browns do que o mérito da defesa dos Texans, né? eles não, não tiveram interceptação uhum. eles não, não fizeram nenhuma grande jogada assim, nossa a defesa parou os Browns, não é, realmente é o Baker Mayfield que não, não é aquele jogador que, que se justifique a, a, a pique que ele foi e eu acho que, que a gente estabelecendo um jogo terrestre e parecido com esse contra os Ravens e eu, eu vejo muita semelhança guardada nas devidas proporções, né? O, o, o estilo de jogo dos Ravens com os Texans, né? Ou deixar o um Watson correndo muito com a bola, é, fazendo scramble, o jogo, lançando a bola correndo e tal. Eu acho que o Watson até lança um pouco melhor mas é, eu, eu acho que, que a bagunça que tá os Texans vai, vai ajudar para a gente conseguir essa vitória eu não, não, não vejo uma, uma, um jogo muito, muito difícil para a gente a não ser que, que o Ken Newton volte a nossa interceptação aconteça algum fumble essas coisas que acontecem em jogos mas dentro de, das CNP, CNTP né, as condições normais de temperatura
0: e pressão acho que a gente ganha com, com tranquilidade é, o que não há de se descartar, né, cara? É, não dá pra descartar a hipótese do Patriots entrar em campo e apresentar de novo um futebolzinho pif que a gente tá acostumado, né? Esse é o grande medo, né? né é. essa montanha russa de qualidade. Agora, qual o Matheus chegou a comentar sobre o Sean Watson, que também é um cara móvel, né? E é uma arma até mais poderosa que o Lamar, né? Porque o Sean lança a bola, né? Mas foi contido ali pelo time do Browns, né? principalmente pelo Garrett, que teve ali Tackles for loss teve uh, meio sec computado na conta dele. O Browns terminou o jogo aqui com dois sacks em cima do Tishan Watson. Dá para vencer esse Texans aí pro seu desespero? O que, que você acha desse jogo, cara?
1: É, dos jogos que faltam aí, né, na, na temporada, é, tirando o Jets, a chance mais provável de vitória é contra o Houston Texans, que foi uma equipe meu Deus do céu, muito prejudicada pelo senhor O'Brien. Ele nunca mais deveria pisar, inclusive, no estado. né Porque o que ele fez foi, foi o seguinte, vamos pegar o melhor receiver, trocar por um jogador que nem consta mais no, no elenco, que está machucado, que é o David Johnson, o running back velho. E dane-se, eu vou bagunçar o time e trazer receiver. É, até que eu não, não diria tão, um grupo tão ruim assim. Tipo, o Cooks eu gosto dele, apesar de você ficar cornetando, mas ele, nossa, ele acabou com o time, a defesa do Texas é uma bagunça, tá? principalmente o jogo corrido aí que você falou, a gente tem obrigação de ir muito bem, tá? é uma partida aí que se a gente conseguir controlar o jogo corrido e começar a pontuar, o Dixão vai ter que soltar o braço novamente, então a chance de turnovers e mais uma interceptação aí do DC Jackson, uma chance enorme da gente conseguir vencer essa partida dessa maneira. Bom, passo a régua no episódio, então. Valeu, vamos ver aí o que vai acontecer nessa temporada aí. Espero não ficar tão negativo assim.
0: É, esperamos também, né, cara? Esperamos. Vai, vai tomar um chá agora no final. Valeu, Matheus. Sinta-se à vontade para retornar aí em episódios futuros. Um cara que corneto na Kill Harry comigo é sempre bem-vindo aqui no programa, cara. Muito obrigado. Eu queria um
2: último, um último comentário aí com relação a, a essa, essa. ao Corvo falando dessa, dessas vitórias aí que não estão valendo muita coisa. Eu acho que, que a gente tem uma boa chance de terminar a temporada de forma positiva, assim. É, alongando um pouco o nosso, nosso calendário. Aí depois tem Cardinals, né, que, que vai ser um jogo mais difícil, mas tem Chargers, Rams. É, Dolphins e Bills e e aí também tem o Bills jogando contra os Dolphins aí no, no final da temporada também aí a, a mesma coisa então se, se conseguir ganhar aí 4 quatro jogos desses 5 antes da, da dos jogos de, de conferência eu acho que dá para a gente pensar em alguma coisa aí não é não é não é ficar pensando só em em escolha de, de primeira rodada não, é dar uma olhada e às vezes a gente consegue alguma coisa melhor
0: nessa, nessa temporada atual. Deus te ouça, cara. Oh, tá louco, empolgou, hein? Empolgou, empolgou. empolgou. Tem, tem emocionado pra tudo aqui no programa. Tem o, o Covo que tá emocionado do avesso, eu tô emocionado com a Vitória, o Matheus tá emocionado com o Playoff, <risos> a gente ficar por aqui, senão daqui a pouco a gente começa a falar de já. <risos> Vamos lá, vamos lá. Isso aí, lá. valeu pra você que acompanha o nosso episódio até aqui. Até a próxima, obrigado. Falou. Valeu, abraço.